0: Hola, millennials viejitos. Como ya somos millennials viejitos, ya tenemos temas de interés que no tienen que ver con la frivolidad del mundo, no se crean. Pero sí, son temas que ya son más triviales a nivel personal, donde uno se empieza a cuestionar qué pasa con las cosas. Esta sección se titulará ¿Quién tiene la culpa? ¿El indio o quién lo hace compadre? En esta sección revisaremos casos específicos donde solamente se hablará del caso, se establecerá qué sucedió, cómo se determinó la responsabilidad de situaciones y sobre ello, nosotros a título personal determinará entonces quién puede ser culpable motociclistas en la ciudad, metiéndose entre carriles, inventando carriles, poniéndose en puntos ciegos donde pueden provocar un accidente y cuando lo provocan, alegan siempre que fueron los agredidos cuando muchas veces ellos provocan el accidente. Hablo desde la trinchera de un conocido que recientemente tuvo un accidente, pero yo a título personal, sí constantemente noto y me molesta la manera en que los motociclistas manejan en la ciudad. Entiendo que cuando hay un embotellamiento total, es decir, no hay movilidad prácticamente entiendo que aprovechen las ventajas que les da su vehículo culen entre los autos pero a título personal me parece bastante peligroso cuando manejan entre autos cuando los autos están circulando o sea, es decir, no manejan entre carriles bajo la famosa legata de que no les vamos a respetar si van entre carriles, claramente cuando ellos van tomando un carril se les respetan eso siempre lo he visto Ahora la mayor parte del tiempo o cuando se meten y se suben a una banqueta o cuando invaden las ciclovías. O cuando se meten en sentido contrario. O cuando se meten en un andador. Entonces, hay muchos ejemplos. Pero bueno, el ejemplo en particular que nuestro conocido menciona fue un accidente, un choque con una motocicleta. Esta persona se va a llamar Juan. Obviamente no quiere su nombre en público. Juan va un día manejando de regreso a su casa. Maneja a muy baja velocidad. Juan maneja como viejito, él me lo ha dicho. Pero maneja tranquilo y precavido. Está a punto de dar una vuelta a la izquierda para ingresar a la calle que da acceso hacia su hogar, espera, hace una pausa, viene un automóvil escolar a muy baja velocidad, mismo que en la intersección donde Juan va a dar vuelta a la izquierda, respeta un tope que existe, lo pasa de manera muy tranquila porque el transporte escolar trae personas, entonces va manejando de manera responsable y precavida. Juan observa tranquilamente cómo el transporte escolar pasa, deja clara la intersección donde Juan va a dar vuelta a la izquierda, el transporte escolar para ser claros viene en dirección opuesta hacia donde Juan circula entonces, entonces Juan ve pasar el vehículo que viene en sentido opuesto deja libre la intersección y Juan está listo para desde cero dar vuelta a la izquierda cuando Juan da vuelta a la izquierda apenas ingresa la trompa de su auto al carril contrario Juan ve una motocicleta a alta velocidad la cual no puede evadir misma que se impacta de lleno contra la llanta delantera de Juan y le pega de lleno en el costado, dañando diversas eh, partes del auto de Juan. Primero, por la velocidad en que venía la, la motocicleta. Trena la llanta delantera de Juan, la poncha completa de la tren. Daña el ring y, y daña un poco la suspensión. Obviamente, toda la lámina alrededor de la llanta delantera, incluyendo la puerta, queda dañada. Después de todo esto, en el rebote del movimiento. La motocicleta pega en la parte trasera del auto de Juan y con el casco que afortunadamente este ciclista motociclista perdón trae casco porque también es una norma siendo motociclista no trae el casco. Afortunadamente pega con el casco en la parte de arriba y daña varias partes del automóvil. Juan eh, se baja del automóvil hay un alpercance a sabiendas de que es chocado se baja y verifica que la integridad del motociclista, que viene menos protegido, esté bien. Todo aparente estar bien, un par de golpes, o aquí y allá, en el motociclista, quien al momento de hablar a, a personas que le iban a apoyar por el percance, lo primero que dice es, me atropellaron. A lo cual, muy bien hecho, Juan aclara, no, no hay atropellamiento, tú me chocaste, porque al final hay que considerar que aquí hay dos vehículos, motorizados en una vía, y los dos impactan. De hecho, la motocicleta impacta el auto de Juan. La motocicleta no respetó, ya platicando después de todo, el tope de reductor de velocidad que existía al venir circulando al sentido opuesto donde está Juan. Por el contrario, los topes eh, o burros, como lo llaman en algunos lugares no finalizan hasta la orilla de la banqueta entonces se pasa por el lado pegado al lado izquierdo que es un camellón, una banqueta con árboles se pasa pegadito a la banqueta a alta velocidad no se detiene que es un crucero donde por, por esa circunstancia hay diferentes métodos de detención de tráfico para bajar la velocidad va a una alta velocidad Juan no lo ve porque, como se pasó prácticamente pegado a la banqueta, los árboles completamente lo obstruyeron. Afortunadamente Juan trae una velocidad prácticamente nula y eso disminuye un poquito el impacto del, del accidente. Entonces, el, la motocicleta, la velocidad que iba a ver era tal que, pues, como mencioné previamente, tronó la llanta del auto y dañó varias partes. Al final, ambas partes del accidente quedan en buenos términos. Eh, el motociclista hasta cierto punto entiende o siente un tanto de la culpa que tuvo en el momento del percance, puesto que intenta ayudar, reparar, proporcionar opciones para la reparación del auto de Juan. Nada de eso sirve de nada. Pero bueno, al final la actitud, eso es importante. El seguro, de acuerdo a las leyes de tránsito, el seguro de Juan, por cierto, porque el motociclista no tenía seguro, determina que la culpa o la responsabilidad del incidente es de Juan porque de acuerdo a la ley de habilidad de tránsito vigente en la ciudad de Juan Chocó se interpreta como que Juan invade o corta la circulación del motociclista quien no respetó una señal, quien no respetó la velocidad de eh, una área en particular pero al final, independientemente de todo, la ley lo favorece por el famoso el llamado corte de circulación entonces, el seguro pues hace responsable del motociclista, de, lo, de los daños que haya tenido su motocicleta y cualquier situación médica que pudiera tener. Y en el caso de Juan, Juan tiene que pagar su deducible o a su defecto arreglar el daño de su auto por cuenta propia. Juan iba a su casa tranquilo, manejando a velocidades moderadas y por la imprudencia y la alta velocidad de un automóvil Juan va a perder dinero para reparar su auto Juan va a perder tiempo para tener su auto reparado e incluso más dinero para poder satisfacer las necesidades que tenga que cumplir mientras su auto está en reparación que para contexto en la ciudad donde Juan se encuentra como casi todo en México los autos cuando son sinistrados Tardan 3, 4, 5 meses porque la demanda de servicios de reparación por accidentes y choques está eh, altísima y la oferta de talleres que las aseguradoras tienen en su lista para poder dar el servicio es limitada y son malísimas. Además de que el auto de Juan pues, probablemente es que ya no va a quedar tan bien como lo tenía y todo lo que sucediera. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién fue el culpable? ¿El indio o quien lo hizo compadre? ¿Fue Juan el culpable? Que de acuerdo a la ley de debilidad de tránsito, sí, sí lo fue. Eso no se discute y bajo términos Juan es el culpable. Pero entonces, ¿cuál debería ser o cuál es la responsabilidad de un motociclista que manejó imprudentemente, que no hizo un alto que manejó donde no existía un carril y que impactó un auto a alta velocidad? Entonces, lo dejo para... Su propia decisión, su propio razonamiento. Claramente mi percepción es que la ley indica una cosa, pero aquí sí debería haber algún mejor control para también quien ocasiona el percance. Al final también tiene una gran parte de culpa. De hecho, el, ambos conductores, si es necesario, pueden tener culpa, puesto que ambos tienen la responsabilidad de tener un vehículo motorizado. Claramente se nota que yo estoy un poquito más cargado, a que aunque la ley indica una cosa, la culpa o la responsabilidad mayor está en el, ciclista, el motociclista. De haber sido precavido, de haber manejado sobre el carril como se debía y de haber respetado el límite de velocidad, no estuviéramos hablando de este accidente. Pero al final, lo dejo a su punto de vista. Gracias por haber escuchado el podcast de Un Milenio El Viejito. Los esperamos en próximas ediciones. Hasta pronto.